0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Crisis? Ich würde, also ich würde sagen, wenn man noch mal so richtig alles umdreht vielleicht, weil man sich mehr in der Mitte des Lebens überlegt, oh, ich habe äh, hab Lust, nochmal was anderes zu machen, aber das würde ich nicht als Crisis beschreiben. Ich finde, das ist eigentlich legitim. Äh. bis ich 50 bin, bis ich mir überlegen kann, ob ich denn
0: wirklich alles mag oder kann ich das nicht mit 28 und dann nochmal mit 30 machen und vielleicht nochmal mit 34 und man sollte, aber ich glaube auch, dass Generationen heute da nicht mehr so dran festhalten, du machst es so Für die heutige Folge habe ich mich mit Susanne Schmidt verabredet, die ein Buch über die Midlife-Crisis geschrieben hat. Sie wird gleich selbst noch mehr darüber erzählen. Wir reden erstmal über den Begriff Klimakterium, über historische Zusammenhänge, über die Reduktion der Frauen auf Fruchtbarkeit, befremdliche Argumente Frauen von Bildung fernzuhalten, um dann zur erstaunlichen Tatsachenverdrehung rund um Gail Sheehy's Buch Passages zu kommen. Und uns mit seltsamen Methoden einiger Psychologen, sich die Playboy-Krise schön zu reden, befassen. Eine Mystery-Folge. Hallo, Susanne. Schön, dass wir uns treffen können. Vielleicht hast du Lust, dich einfach mal selbst vorzustellen und was über dich zu erzählen.
1: Ja, gern. Ich bin Wissenschaftshistorikerin hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich beschäftige mich in meiner Arbeit als Historikerin, also vor allem mit der Geschichte der Wissenschaften. Und ganz besonders interessiert mich die Geschichte der Sozialwissenschaften, der Kognitionswissenschaften, der Verhaltenswissenschaften. Also weniger die Physik, weniger die Mathematik, sondern eher das Wissen davon, was macht uns eigentlich als Menschen aus und was macht uns als Gesellschaft aus. Und ich frage danach, wie sich das historisch verändert hat. Und ich frage ganz besonders danach, was die sozialen, die ethischen und moralischen, die politischen Zusammenhänge sind, die dieses Wissen geprägt haben und geformt haben. Und ähm, ja, damit habe ich mich beschäftigt, auch in einem Buch zur Geschichte der Midlife-Crisis und habe ganz besonders danach gefragt, welche geschlechterpolitischen Zusammenhänge diese Vorstellung von der Midlife-Crisis überhaupt geformt haben.
0: Dein Buch Midlife Crisis – The Feminist Origins of a Chauvinist Cliché ist sehr differenziert und du betrachtest die Sache aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Bevor wir dazu kommen, dass der Begriff Midlife Crisis eigentlich einen feministischen Ursprung hatte, möchte ich noch wissen, dieser Begriff Klimakterium wurde doch früher für Männer verwendet.
1: Ja, ja, ganz ursprünglich war das ein Begriff, der fast ausschließlich oder ausschließlich Männer betroffen hat. Also man hat darüber geredet, was die einschneidenden Jahre in, in der Biografie wichtiger Männer sind und die wurden als Klimakterium bezeichnet, diese Jahre. Man hat Frauen sogar ausgenommen explizit. Mediziner haben gesagt, ja, bei Frauen finden wir diese wichtigen wandelbaren Jahre nicht auf die gleiche Art. Diese Krisen durchlaufen Frauen nicht.
0: Aber diese Tendenz, dass Frauen nicht beachtet werden in der Medizin, die gibt es ja heute noch.
1: Ja, 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 ganz sicher. Und diese Hinwendung zur Menopause, die, die kommt auch aus so einem Fokus heraus auf die fruchtbaren Jahre der Frau. Also es ist nicht nur, dass Frauen wenn man über die mittleren Jahre redet, dass man gar nicht über sie redet, sondern wenn man über sie redet in der Medizin, dann redet man häufig auch über ihre Probleme und über über Sachen, die man vielleicht unzureichend versteht. Vor einem Hintergrund von der Vorstellung davon, was sollte eigentlich das weibliche Leben vor allem bestimmen. Und da ist dann immer die Vorstellung im Grund: ja, natürlich fragen der Reproduktion, Frauen sollten schwanger sein, Frauen sollten Kinder bekommen, Frauen sollten sich um Kinder kümmern. Und diese mittleren Jahre werden irgendwie schon immer beschrieben in der Medizin als dieser Moment, an dem das Leben einer Frau endet irgendwie. Also wenn ich zum Beispiel geguckt habe, was finde ich an medizinischen Texten über Menopause, dann habe ich natürlich schon sehr gezielt gesucht und es gibt diese Texte. Aber wenn man fragt, wie viel Raum nehmen die eigentlich ein im medizinischen Diskurs, dann fällt natürlich auf, dass der medizinische Diskurs generell Frauen keinen besonders großen Raum um, lässt und wo dann über Frauen geredet wird, wird natürlich vor allem über Fragen von Fruchtbarkeit geredet. Für die Männer ist es ja auch ein Thema eigentlich. In der Tat. <lacht> aber, aber das wird immer ausgeblendet, mhm. oder? Also die biologische Uhr tickt. Tickt Tick nur um, für, die für, für die Frauen. Frauen, ja. Yeah.
0: Ja, ja, aber die ähm, Qualität der Spermien nimmt ja tatsächlich auch ab. Also Und wenn ein Paar unfruchtbar ist, ist es ja wahrscheinlich immer noch so dass die Frau eher dafür verantwortlich gemacht werden als die Männer. Ja, und wenn
1: man über die mittleren Jahre nachdenkt und über die Diskussion über die Lebensmittel, dann fällt auch auf, dass das, während das für Frauen als so ein, so ein ganz problematischer Moment beschrieben wird, dass die mittleren Lebensjahre für Männer im modernen Diskurs und auch teilweise in diesem frühneuzeitlichen und mittelalterlichen Diskurs. Aber die werden einfach als ähm, die, die Blütezeit des Lebens beschrieben. Also das ist der Moment, wo besonders viel erreicht wird in der Karriere. Also wir bewegen uns da auch so ein bisschen in so anderen Diskursräumen. Das heißt, ähm, nicht, nicht im Medizinischen, sondern da geht es eher um Fragen der Karriere und des Erfolgs. Und man, man blickt auf so ein Leben zurück, das man selbst gestaltet hat in dieser Vorstellung. Und die mittleren Lebensjahre sind in den klassischen Darstellungen der männlichen Biografien dann der Moment, wo Männer anfangen, die Erfolge einzuheimsen und die sehen, wie, wie das, was sie in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten getan haben, anfängt, Früchte zu tragen. Sie haben besonders viel Einfluss. Also das wird völlig anders dargestellt als die Lebensmittel für Frauen. Es gab ja mal eine Zeit, da gab es medizinische
0: Argumente dagegen, dass Frauen studieren. Mhm. Und dann wird auch noch die Pathologisierung der Menopause als Grund benutzt, die Frauen jetzt wieder ins Haus zu binden. Was waren denn diese medizinischen Gründe, dass Frauen nicht studieren durften?
1: Ja, da ging es sogar schon um die, um die Schulausbildung. Und das große Argument war tatsächlich die Menstruation und die Vorstellung, dass man den weiblichen Zyklus besonders schützen muss. Und dass der Zyklus aber auch bedeutet, dass Frauen in in ihrem alltäglichen Leben so schwankend sind, dass sie nicht dem normalen Studienverlaufsplan ähm, folgen können, wenn man so will. Also man, man, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch. Aber das ist tatsächlich bis heute einer der Gründe, warum Frauen von vielen medizinischen Studien ausgeschlossen werden. Weil man sagt, die Hormonschwankungen im weiblichen Körper, das sind Abnormalitäten. Da wird im Prinzip die, das Leben der Hälfte der Bevölkerung für ungewöhnlich erklärt. Und das macht es uns als Mediziner und Medizinerinnen schwer, den weiblichen Körper so zu untersuchen, als wäre er im Normalzustand, weil es durch diese, durch die hormonellen Schwankungen ständig solche Unterschiede gibt.
0: Normalzustand heißt ja einfach männlich, oder? Ja,
1: absolut. Mhm. Absolut genau. Und, und also und das ist das große Argument dafür tatsächlich. Der weibliche Zyklus ähm, ist das große medizinische Argument dafür, dass man Frauen von vielen Studien ausschließt. Und ergo dann, also die Mediziner, die sagen, um, im, im 19. Jahrhundert ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn Mädchen, die jetzt auch schon menstruieren, in die Schule noch gehen. Der Sportunterricht ganz besonders, aber auch überhaupt zu viel Nachdenken, das könnte die anstrengen und das beeinträchtigt die Fruchtbarkeit. Und das ist, was wir wollen von Frauen. Und deshalb schlagen wir vor, dass sie eben nicht in die Schule gehen. Und das spiegelt sich dann, und das finde ich eben tatsächlich interessant in der Behandlung und in den medizinischen Ratschlägen für Frauen in der Lebensmitte wieder. Also das ist nicht so, dass die Mediziner dann sagen, jetzt seid ihr endlich raus aus diesen ganzen hormonellen Schwankungen bekommen ähm, im, im eigentlichen Leben, das wir als normal definieren, sondern dann gehen die Probleme nur weiter oder auch erst richtig los. Und es werden die gleichen Ratschläge erteilt an Frauen in der Lebensmitte, die auch erteilt werden an jüngere Frauen. Bleibt zu Hause, schont euch, überanstrengt euch nicht. Auf keinen Fall politische Diskussionen, nicht zu viel lesen. Bitte geht nicht raus und trefft irgendwie Leute. Fangt keine neuen Hobbys an, das wird euch nur aufregen. Die Tipps, die für die Schulmädchen und für die jungen Frauen, im, im, die, die man also als junge potenzielle junge Mütter begreift, gegeben werden, sind exakt die gleichen wie die Tipps, die für Frauen im mittleren Alter verteilt werden. Immer zu Hause bleiben und heiße Bäder nehmen und sich schonen. Kurz gesagt, Frauen beschränkt euch auf den häuslichen
0: Bereich, zieht euch zurück. Aber es gibt doch auch Studien, die zeigen, dass es gar nicht so gut ist, wenn die Frauen zu Hause bleiben, sondern dass die eigentlich extrem viele Wechseljahresbeschwerden haben, wesentlich mehr als Frauen, die sich dann engagieren und einen Beruf haben oder politisch aktiv sind, ihr Leben unabhängig gestalten können.
1: Ja, 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 das sind ähm, unter anderem dann also Studien schon ähm, auch aus dem 19. Jahrhundert, aber vor allem Studien aus dem späten 20. Jahrhundert, aus den 1980er Jahren. Und dann gibt es also eine Studie, die in der Nähe von Boston durchgeführt wird, von zwei Psychologinnen, Grace Baruch und Rosalind Barnett heißen die, und die schauen sich ganz gezielt diese erfolgreichen Frauen an. Sie fragen eine ganze Menge von, an Frauen, aber ihr Fokus ist ganz fraglos auf diesen Frauen, die, die man vielleicht als Karrierefrauen bezeichnen würde. Die gucken sich Professorinnen an und Managerinnen und räumen auf mit dieser Vorstellung, dass das Problem ist, dass Frauen zu viele Rollen einnehmen und gestresst sind. Sie sagen, nein, Frauen, die einen erfolgreichen Beruf, die erfolgreich im Beruf sind, die, die, die sich im Beruf selbst erfüllen, die sich da wohlfühlen, die Verantwortung übernehmen auch im Beruf und die Kinder haben, das, die haben ein besonders glückliches Leben und die können in ihrem, in ihrem Leben als Ganzem, also sowohl ähm, was die Familie als auch was den Beruf trifft, Entscheidungen treffen und die Sachen so organisieren, dass es für sie gut funktioniert. Ähm, diese Frauen, ähm, haben, sind also im Alter, in dem man in der klassischen Vorstellung jetzt in die Krise stürzen würde. Und Baruch und Barnett sagen, aber nein, das sehen wir überhaupt nicht. Die sind total happy und die machen einfach weiter. Und und es läuft sehr gut für die. Und ja. sie steigen so ein. Sie veröffentlichen ein Buch, das auch recht breit gelesen wird. Und äh, sie, sie steigen, glaube ich, so ein, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie sagen, ja, wenn die Studien zur Midlife Crisis angefangen hätten mit dieser Kohorte an Frauen, die wir uns angeguckt hätten, oder mit Frauen überhaupt, dann hätte man niemals gedacht, dass es eine Midlife Crisis gibt.
0: Wie kam es denn dann eigentlich zu dem Begriff? Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat Gail Chihi ein Buch geschrieben, Passages heißt es, und da ist dieser Begriff Midlife Crisis zum ersten Mal aufgetaucht, oder?
1: Das ist eine New Yorker Journalistin, sie schreibt dieses. Buch, Es heißt Passages, Predictable Crises of Adult Life, also die vorhersehbaren Krisen des Erwachsenenlebens und sie spricht darin über Frauen und Männer und sie schreibt aus einer feministischen Perspektive, aber gerade deshalb ist es so wichtig, sie schreibt über Frauen genauso wie über Männer. Und sie beschreibt die, die mittleren Jahre, das setzt sie so einem Alter von 35 bis 40 ungefähr. Das ist auch das Alter, in dem sie selbst ist, als sie das Buch schreibt. Und teilweise basiert es auf ihrer eigenen Erfahrung und auf dem, was sie so um sich herum beobachtet im New York der 70er Jahre. Und sie beschreibt die, die mittleren Jahre als eine Zeit der Veränderung für Frauen und für Männer. Und diese Veränderung sieht aber unterschiedlich aus für Frauen, und für Männer. Und zwar beschreibt Shigi wie Frauen, wenn die so 35 werden oder auf die 40 zugehen, wie Frauen, die bis dahin, und hier müssen wir daran denken, welche Art von, ja, sozialer, gesellschaftlicher Gruppe sich hier auch anguckt. Und das sind ganz maßgeblich gut ausgebildete New Yorkerinnen und New Yorker und andere Amerikanerinnen und Amerikaner aus städtischen Zentren. Also sie, sie redet ganz wenig mit Schwarzen und sie redet fast gar nicht mit Leuten aus der Arbeiterklasse. Und sie guckt sich also diese Gruppe an, die einen Collegeabschluss haben oder bei den Frauen vielfach der Fall, die das College besucht, aber nicht abgeschlossen haben und die dann heiraten. Die Frauen sind meistens... Anfang 20, wenn sie heiraten, vielleicht Mitte 20, aber nicht viel älter. Das heißt, Mitte 30 gehen deren Kinder langsam auf höhere Schulen und brauchen nicht mehr die gleiche intensive Betreuung, die bei Kleinkindern vielleicht im Vordergrund steht. Und diese Frauen überdenken also ihr Leben radikal und sind vor allem unzufrieden mit dieser Rolle der Hausfrau und der Mutter, in die sie sich gedrängt fühlen in diesem Moment. Die hat vielleicht bis dahin sogar ganz gut funktioniert. Aber jetzt sind die Kinder nicht mehr da und diese Frauen werden unzufrieden, auch damit, dass sie ihr Studium nicht abgeschlossen haben mit dieser Hausfrauenrolle überhaupt. Das ist die Zeit der Frauenbewegung. Das ist die Zeit, in der die Frauenbewegung unglaublich populär wird in den 70er Jahren. Und natürlich sind das auch Ideen, die viele Frauen ganz besonders beschäftigen in den 70er Jahren vor diesem politischen Hintergrund. Und sie überdenken also, so beschreibt Shiki das, im Alter von ungefähr 40 Jahren, ihr Leben ganz neu und wollen aufräumen mit dieser Hausfrauenrolle und wollen die Hausfrauenrolle ähm, verlassen, wollen College-Abschlüsse nachholen, in den Vollzeitberuf wieder einsteigen, die Karriere nochmal neu beginnen oder in andere Richtungen weiterführen und auf keinen Fall mehr sich vor allem um Familie und Zuhause kümmern. Das, das ist also so, ein, so ein wirklich der feministische Entwurf, den man sich vielleicht auch erstmal vorstellt, wenn man sagt Midlife Crisis als feministische Idee. Wie könnte das aussehen? Und Chihi komplementiert das mit einer Beschreibung der Midlife Crisis für Männer, die die wirklich der Gegenpart zu diesem feministischen Entwurf der Midlife Crisis für Frauen ist. Und zwar beschreibt sie Männer, die unzufrieden sind im Beruf, die vielleicht unzufrieden sind, weil sie keinen Erfolg haben oder aber auch sagt sie ja, ich beobachte Männer, die sind absolut erfolgreich, aber die fühlen sich trotzdem nicht mehr erfüllt in ihrem beruflichen Dasein und und stellen fest vielleicht, dass ihr beruflicher Erfolg auf dem Rücken ihrer Ehefrauen ausgetragen wurde, die eben sich die ganze Zeit um die Familie gekümmert haben und diesen beruflichen Erfolg ermöglicht, aber dabei auch selber ganz viel zurückgesteckt haben. Oder sie, diese Männer stellen einfach fest, der Beruflicher Erfolg macht sie nicht wirklich glücklich und sie, sie, sie wünschen sich in ihrem Leben noch was anderes. Und das sind diese Männer, die Schichi beschreibt, die dann Kochkurse belegen, die dann ihre Jobs aufgeben und kleinere Jobs machen, auch wenn die weniger attraktiv sind vielleicht, um in der Nähe der Familie wohnen zu können, um mehr Zeit für die Kinder zu haben. Und was also stattfindet, wenn man, wenn man das kombiniert sich anschaut, Frauen und Männer, ist dieser Rollenswitch, das heißt, Männer kümmern sich mehr um Haushalt und Familie und Frauen kümmern sich mehr darum, ihre berufliche Laufbahn voranzutreiben. Und das ist diese Midlife-Crisis, die Shihi beschreibt, für Frauen und für Männer, die wirklich im Prinzip ein Ende der traditionellen Geschlechterrollen. aber von Frauen und von Männern. Das war ja das, was mich dann eigentlich an den Haken gekriegt hat
0: sofort, dieser Gedanke. Ich dachte, Moment mal, der Begriff Midlife-Crisis, der wird ja normalerweise... Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber mir geht es so für Männer benutzt. Und zwar für Männer, die dann das Bedürfnis haben, die Frauen zu verlassen, sich eine jüngere Partnerin zu suchen, Sportwagen. Also das ist jetzt alles total Stereotyp und klischiert, aber das ist das Klischee. Und in meinem privaten Umfeld, jetzt bin ich ja in einem Alter, wo Midlife-Crisis ein Thema ist, da sehe ich das anders. Da sehe ich, dass die Männer und Frauen, genau wie she das auch herausgefunden hat, eigentlich unzufrieden sind über die Rollenverteilung die nochmal überdenken, aber vielleicht auch gefangen sind. Auch die Männer ja sehr gefangen sind. Früher haben sie es vielleicht einfach so hingenommen. Die Älteren haben vielleicht auch gar nicht so ein Interesse, das zu hinterfragen. Aber für die Jüngeren gerade ist es ja total interessant, dieses Modell nochmal zu hinterfragen.
1: Ja, ja. und gerade in den 70er-Jahren, als das Modell auch tatsächlich gesellschaftlich zu einem Ende kommt, also man denkt so an die Ölkrise zum Beispiel, als einfach diese, diese ja, sehr rigide, getrennten Geschlechterrollen, die man aus den 50er- und 60er-Jahren kennt, als die einfach nicht mehr so richtig funktionieren, in der, in der Praxis an ihre Grenzen stoßen, Gerade in der Zeit gibt es dann auch deshalb ein ganz großes Interesse an der Midlife-Crisis. Also das ist schon einer der Gründe, warum in den 70er Jahren dieses Konzept nicht nur schieß Interesse findet, sondern auch so viele mit ihr sprechen wollen und am Ende dieses Buch über die Midlife-Crisis Passages so unglaublich erfolgreich wird. Das ist ein Bestseller, für zwei Jahre lang ist das eines der meistverkauftesten Bücher in den USA, und das hat viel damit zu tun, dass es da ganz großes Bedürfnis danach gibt zu verstehen, wie Lebensentwürfe aussehen können, die nicht nach diesem rigiden diesem rigiden Alleinverdiener und Hausfrauenmodell funktionieren. Und das nicht nur eben für, für die jüngere Altersgruppe, die da vielleicht dann andere Entwürfe, ohnehin startet, sondern eben gerade für diejenigen, die in den 30er oder 40er Jahren sind, deren Leben einmal so aufgegleist wurde nach diesem Modell und die jetzt merken, dass das an seine Grenzen stößt. Und das hat vielleicht in der Elterngeneration noch funktioniert, aber für sie selber klappt das einfach nicht mehr. Und dann da so ein Deutungsangebot zu bekommen, das ist was, das natürlich einschlägt in dem Moment. Und dann
0: ist ja was Seltsames passiert danach,
1: also dann wurde das Ganze ja ein bisschen
0: verändert. Da gab es ja drei Psychologen, die die Geschichte ein bisschen verändert haben, also stark verändert haben.
1: Ja, also man muss sich vorstellen, dieses Buch von Chihi: Passages, ist unglaublich erfolgreich, schlägt wirklich ein. Das ist ein Buch, das sehr kritisch ist, auch gegenüber der etablierten Psychologie. Erik Erikson ist einer der Psychologen, zum Beispiel, der ganz renommiert ist und den Schihi angreift. Und er hat dieses lineare Modell, er nennt das die acht Stufen des Lebens. Und wenn er das in Diagrammen darstellt, dann ist das wie so eine Treppe, wo man. Von, von unten nach oben schreitet. Und das geht immer nur bergauf. Und er kritisiert auch Vorstellungen davon, dass jemand da irgendwie mal innehalten und, und was hinterfragen könnte. Dieses Buch schlägt also ein und, und geht durch die Decke und kritisiert eine ganze Menge an Psychologen. Und die fangen jetzt an, sich zur Wehr zu setzen. Erikson selber ist schon, schon ein bisschen betagter und meldet sich nicht mehr, aber seine Schüler, die Generation, die also Shichis Alter hat und die diese Ideen weiter vertritt und für ihre eigene Forschung genutzt hat, die melden sich zurück und die stoßen bei Buchverlagen auch auf großes Interesse. Interesse, das ungewöhnlich ist, das sind keine bekannten Psychologen. Der eine heißt Daniel Levinson, der andere George Valiant und Roger Gould. Das sind so die drei, die, die auffallen in dieser Geschichte, und ehrlich gesagt, niemand kannte die vorher. Und niemand hat sich für deren Forschung außerhalb des Elfenbeinturms der Wissenschaft interessiert. Und dann kommt Chihis Buch raus und plötzlich stoßen diese ähm, Forscher auf ein Interesse mit ihrer Kritik an Passages. Die Verlage sagen also, oh, ihr macht auch was zur Midlife-Crisis. Gut, das wollen wir gerne drucken. Und so kommt es, dass in, im Prinzip im Gefolge von Passages und von diesem Bestseller eine, eine ganze kleine Armada an psychologischen Büchern zu dem Thema erscheint die kritisch ist und die auch über die Midlife-Crisis redet, aber die was ganz anderes sagt. Und zwar sind diese Psychologen, die alle so einen psychoanalytischen Hintergrund haben, Erikson hatte den, so ein psychodynamischer, so eine psychodynamische Richtung ist das nicht mehr so ganz klassisch Freud, aber, aber so ungefähr. Und Jung ist ganz wichtig, C.G. Jung, also die kommen aus so einem psychodynamischen Kontext alle. Und die interviewen auch Männer, ein bisschen weniger als, als interviewt hatte. Levinson, der die größte Studie hat, spricht mit 40 Männern. Aber die, die sprechen eben nur mit Männern. Das ist schon mal der eine wichtige Punkt. Und die beschreiben dann die Midlife Crisis völlig anders als Shihi. Also man könnte jetzt sagen, die beschreiben dann genau das gleiche, wie sie beschrieben hat. Männer, die anfangen, um sich um, um Kinder und Haushalt zu kümmern, die backen lernen, die kochen lernen, die plötzlich zu Hause handwerken. Aber das ist nicht der Fall. Diese Psychologen beschreiben Männer, die im Prinzip so eine Mutation zum Playboy durchlaufen. <lacht> Also die, die kaufen sich den Sportwagen oder in einigen Fällen kaufen die sich eine Insel in der Karibik. Die nehmen sich ein Jahr Auszeit und gehen auf irgendeine Orchideenjagd. Man denkt förmlich, wenn man das liest, dass es aus dem Playboy direkt in die psychologischen Studien importiert wurde. Aber diese Psychologen verteidigen das. Die sagen, nein, 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 das ist wirklich so. Und was wir hier sehen, ist ein ganz normaler Entwicklungsschritt und wir nennen ihn Midlife Crisis. Männer müssen in diesem Lebensalter diese Art von Veränderung, diese Art von, so wird das beschrieben, zweiter Adoleszenz durchleben. Und Sexualität spielt eine ganz große Rolle. Also es wird regelrecht dazu geraten, ja, dass Männer Affären haben, um das sie sich vielleicht nicht scheiden lassen, vielleicht nicht mal von ihrer Ehefrau trennen, aber dass sie andere Möglichkeiten, vor allem mit jüngeren Frauen, erkunden. In dem
0: Zusammenhang taucht ja auch dieser Begriff The Special Woman auf. Die Ehefrau wird dann als Special Woman bezeichnet. Die unterstützt den Mann, die hilft ihm bei allem. Aber so special, dass sie als gleichwertig akzeptiert wird, ist sie dann nicht.
1: Ja, und ich finde, die ist eigentlich so ein bisschen das, das Rückgrat dieser Vorstellung der männlichen Midlife-Crisis. Denn Levinson und die anderen Psychologen reden nicht nur über Männer. Die reden immer mal, obwohl sie Frauen nicht interviewen, oder wo sie sie interviewen, fragen sie sie nur über das Leben ihrer Männer aus, um, interessieren sich also nicht für die Biografien der Frauen selbst. Aber in den Texten dieser Psychologen geht es doch immer mal wieder auch um Frauen. Und das wird völlig deutlich, dass im Hintergrund dieser Idee der männlichen Playboy midlife Crisis so eine Vorstellung steht, dass es diese besondere Frau gibt, diese Special Woman, die du eben erwähnt hast, die sich um den Mann als Ehefrau und als Hausfrau auch kümmert, die tatsächlich hinter dessen Karriere steht, die also nicht ihre eigenen Ziele verfolgt. So sagt Levinson das auch, er sagt, in einer Ehe kann immer nur einer von beiden Partnern, und es ist völlig klar, dass er den Mann meint, seinen Traum verwirklichen. Und die Aufgabe der Frau sei es dann also, diesen Traum mit zu unterstützen und das zu befördern und auch selber dabei zurückzustecken. Und diese besondere Frau, die wird in der Lebensmittel dann einfach zurückgelassen. Da sagt Levinson völlig ohne mit der Wimper zu zucken, das ist ein Entwicklungsschritt, das ist eine zweite Adoleszenz. So wie ein Junge seine Mutter nicht mehr braucht, brauchen auch jetzt diese Ehemänner ihre Ehefrauen nicht mehr und damit ist die Sache für ihn eigentlich erledigt. Konnte man, könnte man sagen, also fast erledigt. Er ist noch expliziter. Er sagt, wenn es die Frau ist, die versucht, eine Veränderung vorzunehmen in der Ehe, dann ist das ganz tragisch für den Mann und das führt zu einer inneren Krise, einer Krise seiner Männlichkeit im Prinzip. Und aus dieser Krise wird er nicht mehr glücklich hervorgehen. Auf keinen Fall soll die Frau diese Veränderungsschritte in der Lebensmitte einleiten, sondern die Frau soll völlig statisch und permanent bleiben in dieser Hausfrauenrolle und einfach akzeptieren, dass ihr Mann sich verändert.
0: Also wird die Frau gar nicht als, ich sage es mal, sehr zugespitzt als Mensch gesehen, der irgendwie die, gleiche, die gleichen Bedürfnisse hat und ähnlich funktioniert, sondern auf eine Art
1: als Objekt. Ja, als Objekt und auch, ich glaube, das ist auch eine politische Antwort. Diese Ideen entstehen in den 70er-Jahren, in den späten 70er-Jahren, frühe 80er, das ist die Zeit, in der es eine große, auch so einen großen antifeministischen Backlash gibt, viel Kritik am Feminismus, wie die es auch viel Raum gibt, also die weiterhin rezipiert und unterstützt wird. Und das ist auch definitiv eine Kritik an der Vorstellung, dass Frauen ihr Leben verändern könnten. Also da wird gesagt, nein, auf keinen Fall, wenn jetzt diese feministischen Forderungen in Wirklichkeit werden, bedeutet das das Ende für uns als Männer. Dann stürzen wir in diese tiefe Krise und aus der kommen wir nicht mehr raus. Ja, ja und dann zementieren sie sich ihr eigenes Weltmodell so lange bis, ja. Ja, die sind, die sind wirklich sehr erfolgreich. Also, das ist die Vorstellung, die man ja erstmal verbindet mit Midlife Crisis. Wenn man heute Midlife Crisis sagt, du hast es ja auch vorhin schon erwähnt, dann geht es um den Sportwagen oder um die Affäre. Und es sind immer Männer, die im Mittelpunkt sind. Und ganz klischee-mäßig verbindet man damit diese, diese Playboy-Krise. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass diese Psychologen auch sich selber gegen Shihi in Stellung bringen und mit ihrer Expertise aufwarten und sagen, wir sind hier eigentlich diejenigen, die vom Fach sind für diese Fragen. Und ähm, das, was wir sagen, sollte mehr Autorität haben, als das, was eine Journalistin behauptet, egal wie tief sie sich eingelesen hat. Ja, und das geht ja dann sogar so weit, dass sie sie des Plagiats bezichtigen. Ja, ja, also sie wird von einem dieser Psychologen, Roger Gould, schon sehr früh des Plagiats bezichtigt. Und die hatten versucht zu kollaborieren, und um zusammen ein Buch zu schreiben. Wenn man weiß, wie unterschiedlich das ist, was die sagen, kann man sich ausmalen, dass das nicht funktioniert. Und das endet dann so ein bisschen in so einer Schlammschlacht, wo es darum geht, dass sie Ideen von ihm genommen hat oder dass sie eigentlich für dieses Buch angeblich einen Vertrag unterzeichnet hätten. Und ähm, jetzt sei dieser Kollaborationsvertrag also hinfällig geworden. Und er hat ja auch ganz gut daran verdient. Ja, das landet nicht vor Gericht oder so. Man einigt sich außergerichtlich. Dieser Psychiater Roger Gould, dem wird eine bestimmte Beteiligung an Shihis Buch zuerkannt. So und das Buch ist unfassbar erfolgreich und er macht also an den Tantiemen allein so viel Gewinn, dass, dass man ihn bezeichnet als den Psychiater, der wohl das meiste Geld ähm, gemacht hat, jemals am Buch einer anderen
0: Person. Ist es aus deiner Erfahrung im wissenschaftlichen Bereich immer noch so, dass das für Frauen schwieriger ist, also dass solche Vorgänge eher passieren?
1: Also vielleicht hole ich ein bisschen aus, Das interessante an Shihis Fall ist, dass sie publiziert ihr Buch, dann werden diese psychologischen Bücher publiziert und in der Rezeptionsgeschichte wird diese Chronologie aber auf den Kopf gestellt und Shihis Passages gilt als Popularisierung der psychologischen Texte, die de facto später erschienen sind. Und wenn man sich die Texte genau anguckt, merkt man, dass das nicht hinkommt. Also die Publikationsreihenfolge ist unterschiedlich und die Bezüge funktionieren anders. Und Chi ist auch so kritisch gegenüber viel von den psychologischen Texten. Also die popularisiert da nicht einfach nur was, die übernimmt da nicht einfach nur was. Und sie publiziert natürlich auch als Erste. Und diese Ungereimtheiten, denen wird in der Rezeptionsgeschichte dieser Bücher zur Midlife-Crisis vielfach damit begegnet, dass es dann heißt, sie sei eine schlechte Popularisiererin. Wenn man aber an die Geschichte des intellektuellen Eigentums denkt, dann ist ja zum Beispiel der Fall von Marie Curie ganz interessant, die also als Frau damals rechtlich kein Eigentum beanspruchen konnte, die auch kein intellektuelles Eigentum beanspruchen konnte, die also keine Patente halten konnte unter ihrem Namen und die dann tatsächlich einen anderen Weg gewählt hat, um klarzumachen, dass sie beteiligt ist und beteiligt war und dass das hier ihre eigene Forschung ist. Und die wählt den Weg, Celebrity zu werden im Prinzip und geht durch die Medien. Hat also keinen rechtlichen Anspruch, aber... Um, wer Marie Curie ist, wissen wir heute Ja, das noch. hat gut funktioniert eigentlich, diese Taktik. Für die Zeit. Für die Zeit, ja. Um, und, und trotzdem ist es manchmal so, dass man, wenn man dann zurückschaut historisch und man nach den, nach den großen wissenschaftlichen Erkenntnissen fragt, dass man mh, vorsichtig sein muss mit den Quellen. Also der Fall von Curie zeigt, dass die Medien so ein ganz besonderes Forum bieten können für diejenigen, die vielleicht im wissenschaftlichen Kontext im engeren Sinne nicht auf die gleiche Art sprechen können oder gehört werden. Mhm. Und ich glaube, bei Xi ist es ein bisschen so ein ähnlicher Fall. Also die ist zwar Journalistin, die ist keine verkappte Wissenschaftlerin oder so, aber ihr Text wird klassischerweise nicht als wissenschaftlicher Text gelesen und nicht als Teil dieser Debatte über Entwicklungspsychologie betrachtet. Und irgendwie ist er das aber. Und das ist, wenn man sich das strukturell anschaut, eben gar nicht so ungewöhnlich, dass Frauen nicht in den Labors sitzen ja. oder an den Universitäten sind, sondern andere Jobs haben, aber da sich mit den gleichen Themen beschäftigen. Mhm. Mhm. Und das wird eben häufig übersehen. Und ja. Ich glaube, Gs war das in der Hinsicht so ein bisschen paradigmatisch, dass man Leicht eben, wenn man fragt, wer hat eigentlich angefangen mit der Midlife-Crisis, dann guckt man eher zuerst zu den psychologischen Texten und nicht nach, fragt nicht nach diesem Bestseller.
0: Wie ist Chihis Buch eigentlich in Deutschland
1: aufgenommen worden? Ist es ja auch veröffentlicht worden? Ja, das Buch ist veröffentlicht worden unter dem Titel Die Krise in der Mitte des Lebens. Und es gibt einen, einen großen Spiegelartikel dazu, einen, einen spiegel Leitartikel, wenn man so will, mit Titelblatt. Auf dem Titelblatt sieht man einen Mann, der im Bett sitzt und rechts von sich sitzt eine Frau und links sitzt auch eine Frau und die eine ist vermutlich seine Ehefrau, sie ist etwas älter und die andere, die tatsächlich auch da oben ohne sitzt, eine jüngere Frau zu der fühlt er sich offenbar aber eher hingezogen. Und dieses Dilemma ähm, wird auch in Deutschland dann das, die Vorstellung prägen davon, was man unter Midlife
0: Crisis versteht. Aber wie hat das denn jetzt funktioniert? Shihis Buch erscheint auf Deutsch, wird im Spiegel besprochen und wir landen wieder bei der männlichen Problematik der Rechtfertigung einer jüngeren Geliebten?
1: Ja, ja, und das ist ähm, das hat damit zu tun, dass tatsächlich auch der Journalist, der das damals schreibt, Hermann Schreiber heißt er, dass der sofort anfängt, nach den vermeintlichen Ursprüngen dieses Buchs zu fragen. Und der landet bei den Psychologen. Und der landet bei der Story, mit der er sich selbst offenbar ähm, am wohlsten fühlt, mit dieser Playboy-Geschichte. Und auch der stellt schon sehr früh Shigis Buch dar als so eine verkappte Popularisierung von psychologischen Thesen, die er dann denen er dann besonders viel Raum einräumt.
0: Also ist das in Deutschland so dann angekommen, zumindest in den breiten Medien?
1: Ja, und das heißt nicht, dass Shihis Buch nicht auch erfolgreich war. Ihre Beschreibung der Midlife-Crisis ist dann einfach nicht mehr, was man in erster Linie mit dem Begriff der Midlife-Crisis verbindet. Also das Buch wird gelesen und das Buch wird auch, nachdem die psychologischen Studien erscheinen, weiterhin breit gelesen, aber Midlife Crisis bedeutet jetzt einfach was anderes. Midlife Crisis bedeutet Playboy-Krise und nicht mehr Ende der Geschlechterholen. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dich damit zu beschäftigen? Ich glaube wirklich wegen dieser, wegen dieser feministischen Story. Das hat mich selber total überrascht. Also weil natürlich auch mein Begriff von Midlife Crisis irgendwie sehr schwammig war. Also mir war schon klar, dass man das nicht so richtig ganz leicht... Ähm, ganz spezifisch definieren kann, aber dass es dann diese, diese feministische Geschichte dahinter gab, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet und, und da wurde es dann für mich total spannend. Okay, du bist genauso gecatcht worden wie ich. Ich finde ganz wichtig, wirklich auch dann nochmal die, die letzte Wolke, die um, diese Geschichte so nimmt, es gibt nämlich eine große feministische Kritik dann aus den Reihen der Psychologie an, diesen, an dieser Idee der männlichen Midlife-Crisis. Und wenn wir heute über Midlife-Crisis reden und über diese Playboy-Vorstellung, dann ist das ja häufig wirklich als Klischee. Also das ist, ja, das ist ja eigentlich ein kritischer Begriff fast schon. Das macht den auch so schwer zu fassen, glaube ich. Und, und dieser kritische Begriff, der hat ganz wichtige Ursprünge eben in einer feministischen Kritik in den 80er-Jahren, die von feministischen Psychologinnen geübt wird. Und die ähm, interessieren sich eigentlich nicht besonders für Shihis frühes Buch, sondern die lesen vor allem die Psychologen, die über die männliche Midlife-Crisis geredet haben. Und die sagen dann, nein, Moment, diese Art von... Krise in der Mitte des Lebens, die beobachten wir nicht, wenn wir selber Studien durchführen. Und in unserer moralischen Theorie, Carol Gilligan ist da so eine ganz bekannte Psychologin, in unserer moralischen Theorie hat die auch ihren Ort nicht. Eigentlich, das muss man ja eigentlich begreifen als in seiner Verantwortungslosigkeit, als ein wirklich. Ähm, unreifes, unmündiges Verhalten, als ein ganz problematisches Verhalten. Und das können wir auf keinen Fall rechtfertigen. Und in diesen Studien wird die Midlife-Crisis dann beschrieben eben als unverantwortlich und auch als ein Zeichen davon, dass bestimmte Männer offenbar auf die gesellschaftlichen Veränderungen nicht völlig klarkommen und festhalten wollen an so tradierten Geschlechterrollen und daher besonders viel Stress erleben in der Lebensmitte. Und diese Studien... Ähm, sind sehr einflussreich und schon in den 90er Jahren gibt es Umfragen, 90er, frühe Nuller Jahre dann, wo völlig klar ist, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung in dem Fall Midlife Crisis nicht eigentlich so kauft als Begriff, sondern davon ausgeht, dass das ein anormales Verhalten ist, dieses Playboy-Verhalten. Also die Kritik, glaube ich, gehört zur Geschichte der Midlife-Crisis dazu. Die Kritik an diesem, auch an diesem Begriff der männlichen Midlife-Crisis. Ja. Hast du Angst vor dem Altern? Nee, eigentlich nicht. Also du hast ja vorhin gefragt, ähm, was, was mich zu dem Buch und zum Thema Midlife-Crisis überhaupt gebracht hat und eigentlich hatte ich immer schon die Vorstellung, dass man so, wenn man 40 oder 50 wird, dass es dann so richtig gut wird. Für mich war das, ähm, war das in der Hinsicht gar nicht so eine Überraschung, diese vielen ganz positiven Beschreibungen von Frauen zu finden darüber, wie es in der Zeit mit ihrem Leben so besonders gut funktioniert. Vom hohen Alter, denke ich, ähm, das, da, davor hat man vielleicht eher Angst. Also nicht vom Altern als Prozess, sondern, sondern vorm hohen Alter, vor, vor der stärkeren Abhängigkeit im hohen Alter auch. Und ich glaube, dass das auch ist, was teilweise den Midlife-Crisis-Begriff in den letzten Jahren noch mal so ein bisschen in seiner Bedeutung verschoben hat. Es gab da diese ganzen Studien, die beschrieben haben, wie es nach der Midlife-Crisis wieder nach oben geht. Und die sprechen von so einer U-Kurve des Lebens. Das sind so statistische Studien, die ähm, dann in den immer gleichen Graphen münden, in so einer U-Kurve eben, wo man ähm, zeigt, dass im jungen Alter, die setzen meistens so um die 20 auch an, also nicht bei Kindern, sondern bei jungen Erwachsenen, dass da das Zufriedenheitsniveau ganz hoch ist und dann geht es nach unten. Mitte 40 wird meistens so der Tiefpunkt festgelegt und dann geht es wieder nach oben. Und ich glaube, das sind Studien, die eigentlich gar nicht in erster Linie wirklich Studien der Lebensmittel sind, sondern die über das Thema Lebensmittel verhandeln, was passiert eigentlich im hohen Alter. Und, und wenn es einmal so nach unten geht, das ist die Message dahinter immer. Dann heißt es das nicht, dass, das, dass die Zufriedenheit immer weiter sinkt, sondern im hohen Alter kann man auch sehr zufrieden sein. Und
0: ich bin mir sicher, dass das Präfixspiel dazu einiges beitragen kann. Also arbeiten wir uns vom Tiefpunkt wieder aufwärts und spielen das unwissenschaftlichste Spiel, seit es Podcasts gibt, das Präfixspiel Urlaub fürs Gehirn. Dieses Spiel spiele ich mit allen meinen Gästen. Es ist das spiel Ich ähm, werfe jetzt ein paar Präfixe in die Runde. Und du sagst einfach das Erste, was dir dazu einfällt. Also du verstehst im Sinne von, wenn ich jetzt sage an, dann sagst du zum Beispiel angeben, das erste Wort, was dir einfällt. Okay. Durch. Durchmachen. B. Behaupten. Hinter. Hinterlistig.
1: Über. Übereifrig, vor, voreilig, zu, zugebunden, bei, bei Hilfe, da, dahinter, hoch, hochhaus, super, mit, mitgenommen, tief, tiefbau. Dankeschön.
0: Das unwissenschaftlichste Spiel des Jahrtausends, aber das ist ganz <lacht> lustig. Was kommt dabei raus? Das weiß ich noch nicht. Das ist eigentlich noch gar nichts, außer das. Das macht Spaß. Gibt es noch irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt, was du gerne noch thematisieren wollen würdest oder anreißen?
1: Ach, ich, hab, ich, ich finde, eine der wirklich schönen Wolken an dieser Geschichte der Midlife-Crisis und des Begriffs und der Idee ist wirklich diese feministische Kritik aus den 80er-Jahren an diesem Playboy-Begriff. Und, und eine der spannendsten irgendwie so typisch historischen, weil so unerwarteten und beliebigen Zusammenhänge ist, dass Carrie Gilligan, die ähm, sehr bekannte Psychologin, die ähm, eben auch den Begriff der männlichen Midlife-Crisis kritisiert und ganz stark den auch pathologisiert und sagt, das ist eigentlich eine abnormale Erscheinung und eine Krankheit, dass die das vor dem Hintergrund nicht zuletzt ihrer ähm, Forschung mit Frauen zur Frage der Abtreibung Tut. Also die Macht in dem Moment, in dem Abtreibung legalisiert wird in den USA, führt die eine Umfrage durch zum, zur moralischen Einstellung bei Frauen, die sich entscheiden, eine Abtreibung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. und, und diese Studie ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, warum Carol Gilligan dem Midlife-Crisis-Begriff so kritisch gegenübersteht. Denn in der Debatte, die sich dann in den USA in den folgenden Jahren nach Legalisierung der Abtreibung entspinnt, spielt die Vorstellung des Bedauerns eine ziemlich große Rolle. Und diejenigen, die, die die Abtreibungsgegner sind und die sich öffentlich gegen Abtreibung aussprechen, die verwenden das ganz stark als Motiv, um zu sagen, Frauen werden das, wenn sie eine Abtreibung vornehmen, die werden das bedauern. Und ich glaube, das ist schon wichtig, um zu verstehen, auch warum Carol Gilligan der Midlife-Crisis so kritisch gegenübersteht. Weil sie die Vorstellung des Bedauerns in der Lebensmitte die mit der Midlife-Crisis verbunden ist, die Vorstellung dieses dieses Bedauerns über eine Entscheidung, die man getroffen hat, natürlich aus einer politischen Sicht kennt, die man in den 70er-Jahren überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte. Dieses Bedauern ist für sie plötzlich Ausdruck einer zutiefst konservativen Haltung. Und ich denke, vor dem Hintergrund ihrer ihrer Studie zur, zur, um, ja, zur Frage der Abtreibung ist es auch so, dass sie dann, überhaupt dem Bedauern so kritisch gegenübersteht und auch in der Midlife-Crisis diese Art von Bedauern zum Ausdruck gebracht sieht. Interessant eigentlich,
0: über den Begriff auch Bedauern mal genauer nachzudenken. Mhm. Das muss man ein bisschen sickern lassen, um das richtig zu verstehen, aber das ist total interessant.
1: Es gibt dieses Buch von, von Orna Donath, die geschrieben hat, über Frauen, die die Entscheidung bedauern, Kinder zu bekommen. Das ist eine israelische Soziologin, also auch die hier vorne im Hintergrund schreibt um, für eines, eines Zusammenhangs, wo das natürlich extrem politisiert und auch national, nationalistisch aufgeladen ist. Um, und, und die dreht damit aber das gesamte um, konservative Narrativ der Abtreibungsgegner um und stellt das auf den Kopf und sagt, ich spreche mit Frauen, die bedauern, nicht abgetrieben zu haben, sondern die bedauern, ein Kind bekommen zu ja. haben. Aber dieses, ich frage mich manchmal, ob dieses Bedauert auch gesellschaftlich
0: irgendwie ist. Ob das wirklich... Ich finde das schwierig zu trennen einfach. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch, was mich an diesen psychologiegeschichtlichen Fragen so interessiert, dass sie eben in vielerlei Hinsicht gesellschaftlich sind und dass es das gar nicht so leicht ist, das zu trennen. Und natürlich in psychologischen Studien steht das nie im Vordergrund. Also da ist die Frage oh, ja. einfach, wie können wir das psychologisch erklären und wie können wir das aus den Empfindungen und der Wahrnehmung der einzelnen Personen erklären. Aber aber das lässt sich im Prinzip nicht trennen. Und ich versuche dann immer, die Sachen wieder so ein bisschen komplizierter zu machen und ja. zu sagen, hier sind die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die parallel verhandelt werden oder hier dockt das an anderen politische Fragen. Ich finde, das mit dem Komplizierter machen eh einen ganz guten Ansatz. Die Welt ist komplex
0: und dem muss man ja irgendwie auch gerecht werden. Okay, ich, ich danke dir sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Ja, das ist schön. Mir macht es auch großen Spaß. Ja, es gibt immer noch so viele Sachen, die man besprechen könnte, aber jetzt machen wir einfach mal einen Punkt. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt, das zu hören. Wir bin immer ja. auch gespannt auf den Podcast.
0: Das war's für heute. In zwei Wochen kommt eine weitere Folge. Wie immer freue ich mich über Feedback. Danke, dass ihr dabei wart. Lesetipps gibt's in den Show Shownotes, wundern wir weiter.